1: Los beneficios de la deliciosa fruta del melón, porque es saludable y tiene muchos beneficios. En ocasiones, la pérdida de peso no solamente es una motivación estética, pues algunos trastornos relacionados con el peso, como la obesidad, provocan serios problemas para la salud. Por tanto, el consumo de alimentos como el melón, con alto contenido de agua, hasta un 90%, son ideales para formar parte de una dieta de adelgazamiento. Los melones son bajos en calorías, grasa y colesterol. Los melones tienen alto contenido en colágeno, una sustancia que ayuda a regenerar la piel y los tejidos y, por lo tanto, nos mantienen mucho más jóvenes. El colágeno es una proteína con innumerables beneficios para nuestra salud. Además, es rico en sabor, nos permite evitar el envejecimiento prematuro gracias a su contenido. Y bueno, el melón se asocia al verano... Y gran parte de esto se debe a su contenido de agua, el 90% de su composición. Además, es rico en electrolitos, por lo que es ideal para que el cuerpo se recupere de un duro entrenamiento. Su contenido en carbohidratos y proteínas permitirá que la recuperación sea completa. Y su alto contenido en colágeno aporta otra serie de beneficios para nuestra piel, que no solamente tienen que ver con el envejecimiento, sino que es esencial para la cicatrización de las heridas y la piel dañada, por ejemplo, por la Exposición Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. Una investigación española cambia el tratamiento de la pancreatitis. ¿Por qué los esteroides usados para las alergias o el asma pueden producir cambios en el cerebro? El coronavirus puede tener distintas formas y eso afecta cómo se transmite. Bueno, y el estudio liderado desde el Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante, en España, concluye que la terapia actual no solo no previene las complicaciones del tratamiento de la pancreatitis, sino que incluso es perjudicial para los pacientes con pancreatitis aguda. Una investigación española y publicada en la revista The New England Journal of Medicine desmiente un dogma hasta ahora establecido en el manejo clínico de la pancreatitis. El estudio liderado desde el Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante, a través de el Instituto de Investigación Sanitaria de Alicante, concluye que el uso de sueros intravenosos abundantes tras el ingreso por esta enfermedad no está recomendado ya que no solo no previene complicaciones, sino que incluso es perjudicial para los pacientes. Los resultados pueden cambiar el manejo clínico hasta ahora establecido para los pacientes con pancreatitis aguda. Y científicos de los Países Bajos compararon alteraciones en la materia gris y blanca del cerebro de pacientes que usaron glucocorticoides, por largos períodos aún desconocen qué efectos pueden ocasionar estos cambios. Las alergias se encuentran entre las afecciones crónicas más comunes en todo el mundo. Según la OMS, entre el 30% y el 40% de la población mundial sufre algún tipo de alergia. Con la proximidad de la primavera, la aparición de síntomas recrudece y una de las acciones habituales es recurrir a la medicación. Sin embargo, especialistas de la División de Endocrinología perteneciente al Centro Médico de la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, acaban de anunciar que algunos tipos de esteroides comúnmente prescritos podrían provocar cambios en la estructura del cerebro. Y un equipo internacional de científicos señaló que los modelos más alargados del SARS-CoV-2 ayudan a comprender cómo el virus se adhiere e infecta las células. Los detalles del estudio Además, señalaron que la forma real del COVID-19 contribuye a la facilidad con la que se puede transmitir el virus. Los investigadores precisaron que las imágenes en los tejidos infectados revelan que las partículas de SARS-CoV-2 son en realidad elipsoidales y muestran una amplia variedad de formas aplastadas y alargadas. El estudio fue publicado recientemente en Physics of Fluids. Los científicos modelaron un tipo específico de movimiento que se conoce como difusividad rotacional. Este modelo permite determinar la velocidad a la que giran las partículas a medida que se mueven a través del fluido. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre las reacciones adversas a los medicamentos. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe.
0: Una charla amigable con nuestro invitado.
1: Y bueno, una reacción adversa a un medicamento es todo aquello que nos causa daño, algo que no se esperaba, que de no no es de manera intencional, pero que se produce tras administrarnos un fármaco. Y por eso tenemos la grata presencia del doctor Edison Endara. Él es médico familiar del Hospital de Quito. Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy con este tema que a veces no nos pon, no, no, no lo tomamos en cuenta, ¿no? Siempre decimos, esto me va a hacer bien porque me lo recetó el doctor.
0: Bueno, bueno, realmente los medicamentos son sustancias, son preparados que pueden ser utilizados en cualquier momento y todos los seres humanos alguna vez vamos a utilizarlos. Los medicamentos son beneficiosos en muchas ocasiones, ayudan a tratar enfermedades, ayudan a prevenir enfermedades ayudan a aliviar el dolor crónico como agudo. Sin embargo, los medicamentos también podrían causar daño y este daño podría ser un daño leve, un daño moderado o un daño grave e incluso podrían causar la muerte, tanto cuando existe un uso inadecuado de estos medicamentos y también por otras posibles variables que se pueden presentar como una reacción adversa medicamentosa que depende en ocasiones incluso de la propia idiosincrasia uh -huh. del paciente, en otras ocasiones de los preparados que vienen junto al principio activo del medicamento, en otras ocasiones también puede depender de la dosificación. Cuando hablamos de una reacción adversa medicamentosa, hacemos referencia a que un medicamento fue prescrito a las dosis que se usa habitualmente en la especie humana.
1: Aquí me parece importante saber que la mayoría de los efectos desagradables son muy leves. Hablamos esto como dolor de estómago, ¿verdad? Boca seca. Cosas que, que van a pasar muy rápido, ¿verdad?
0: Pues los efectos adversos pueden variar realmente. Existe una cantidad de formas de presentarse lo, de los efectos adversos a medicamentos. Pueden ir desde una, un rash cutáneo, es decir, pequeñas erupciones que aparecen en la piel, picazón, hasta la dificultad respiratoria por un edema en la vía respiratoria superior, pueden cruzar también por posibles lesiones en algún sitio de nuestro cuerpo o marcas, manchas, todo va a depender de cómo el cuerpo del ser humano reacciona hacia el medicamento, como dije, o a sus acompañantes.
1: Ahora, Doc, estas reacciones adversas se dan inmediatamente después de la toma del primer medicamento. Es decir, no necesitamos quizá dejar que pase uno o dos días o tres días para tener esa reacción o este efecto secundario.
0: La respuesta es no, no necesariamente. En ocasiones, las reacciones alérgicas o alergiformes podrían aparecer poco después de la ingesta del medicamento o de la utilización del medicamento. Pero ni estas aparecen así también. Ese es un, un, un tema aparte cuando tocamos las alergias. Uh -huh. Pero al hablar de reacciones adversas medicamentosas, como le había dicho, que son hechos o eventos que ocurren a las dosis habituales cuando se usa un medicamento, Pueden aparecer reacciones incluso semanas después de haber utilizado el medicamento. Hay medicamentos o sustancias que un individuo puede tomar uno, dos, tres, cuatro días y estas reacciones aparecer luego de este tiempo. ¿Permanecen
1: en el, en el organismo, doc? ¿Esta acción de estas fórmulas de los medicamentos?
0: Un poquito más complicado explicarlo, pero ¿qué es lo que ocurre? Eh, los medicamentos tienen un camino, un recorrido por nuestro organismo desde que ingresan. Pueden ingresar por la vía oral o pueden ingresar por otras vías como la vía endovenosa. Dependiendo por dónde es el sitio del, de, del ingreso del medicamento, estos tienen un recorrido. En ocasiones de este medicamento se puede ligar a proteínas que tiene nuestro cuerpo que, y estos se juntan a ellas y comienzan a circular. Dependiendo, el medicamento puede metabolizarse brevemente en un par de horas, en ocho horas, en 24 horas, etc. Sin embargo, ya por la predisposición del organismo y por la característica del medicamento, esto hace que se presenten las reacciones y tarden un tiempo incluso. Uh -huh. En ocasiones incluso puede llegar a ser desconocida la verdadera causa. Cuando ocurre una reacción medicamentosa, una reacción o un evento, hay que establecer algunos parámetros para indicar si realmente se debe al medicamento. Así existen algunos test que nos permiten demostrar la causalidad, es decir, comprobar de alguna forma que la reacción que está presentando el paciente es probablemente debida al medicamento. Mm
1: -hmm. Ahora, no, Doc. No quizá... podemos
0: indicar así, eh, a, no podemos indicar de primera instancia claro. que cuando una persona presenta un tipo de reacción o lesión. No podemos indicar de primera instancia que es debida al medicamento. Hay claro. que
1: hacer un análisis. Siempre se ha, se ha hablado y, y en muchas ocasiones decimos y preguntamos inclusive al médico, ¿me puedo tomar este medicamento sin haber desayunado o sin haber comido, sin ingerir ningún alimento? ¿O hay que proteger al estómago de los medicamentos? Si tengo en mi lista, en, sí, en mi listado, el bicarbonato, el vinagre, el zumo de aloe vera, la manzanilla. ¿estos elementos ayudan a proteger al estómago de estos medicamentos adversos? No, no
0: es tan así. Hay que desmentir o hay que desmitificar algunas creencias que se, se tienen. O el medicamentos... medicamento
1: con leche, inclusive, ¿no?
0: Ah, sí. Eh, no, realmente no, no es así. Al contrario de ser beneficioso, eh, consumir ciertas sustancias previo a la toma de un medicamento, puede eh, ingerir sobre la absorción del medicamento e incluso puede complicar cualquier eh, molestia que pueda ocurrir a nivel gastrointestinal. Eh, un medicamento es lo que es. Si un medicamento, por ejemplo, un antiinflamatorio no esteroidal, por más recubiertas, porque así suelen venir, por, con doble, triple recubierta entérica, eh, estos medicamentos, Ejercen su función porque para eso se programaron, para eso se hicieron y por más recubiertas entéricas que tengan van a ejercer su función porque estos se absorben y mediante procesos que ocurren en el torrente sanguíneo y en el resto de la economía, no quiero ser muy técnico, realizan su función inhiben ciertas sustancias y, por tanto, suelen causar molestias gástricas. Uh -huh. Y si le damos dos o tres o cuatro o cinco, estoy exagerando, varias capas entéricas tiene absolutamente okay. nada que ver este tipo de protección. O sea, si y el si medicamento
1: consume, te causa daño, te va a causar, no importa cuántas capas de protección tenga el medicamento. Cuando
0: hablamos, por ejemplo, de estos Efectos estas molestias eh, gastroentéricas, claro. Porque definitivamente el medicamento tiene una forma de ingresar a, a nuestro cuerpo y a nuestro torrente. Una vez ingresado, hace lo que tiene que hacer y si el cuerpo por cualquier circunstancia está predispuesto a presentar estas molestias, se dice que hay una inhibición de las prostaglandinas, que son sustancias que nos dan protección gástrica porque ayudan en la producción de moco. Cuando hay esta inhibición de estas sustancias, pues la gente puede sentir... Esta molestia, este dolor. No, la recomendación general para disminuir el aparecimiento de las reacciones adversas medicamentosas es 1. En casa no se automedique. Si aparece cualquier reacción nociva en el cuerpo, informe a su médico. Explíquele que eso está ocurriendo. 3. No intente realizar otras medidas para aplacar lo que está ocurriendo. Es importante que acuda al servicio de urgencias.
1: Muchísimas gracias, doctor Edison Endara, médico familiar del Hospital Bozán de Quito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Un espacio para tu salud. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org.
0: Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bozán Quito a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.